0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation. En 2016, il y a une publicité qui a fait réagir au pays du chocolat. Une publicité télé de la marque de chocolat Caillé, qui est produite par Nestlé suisse, montrait des vaches, des pâturages verts, des montagnes suisses et un personnage qui disait c'est la famille Caillé qui a inventé le chocolat au lait. Le propriétaire de la marque Peter a alors décidé d'attaquer en justice Nestlé Suisse parce que les propos de la pub étaient selon lui absolument faux. Il a fait entendre aux médias que le premier chocolat au lait a été créé en 1875 sur la rue des Bosquets à Vevey par Daniel Peter et non dans la fabrique de Brock, le lieu de production historique de la maison Cahier. Il faut savoir que les plus grands spécialistes du chocolat affirment aussi que l'inventeur du chocolat au lait est bien Daniel Péter et pas la maison Cahier. Avant le dépôt de la plainte pour publicité mensongère, le porte-parole de Nestlé Suisse a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de contester la paternité du chocolat au lait à Daniel Péter. C'est un sujet sensible. Cahier est encore en activité aujourd'hui. Le porte-parole a rappelé que Daniel Peter a épousé une fille Cahier, d'où le raccourci utilisé, et qu'une publicité ne peut pas tout expliquer en détail. Bref, la véritable histoire de l'invention du chocolat au lait, ça s'est passé en Suisse. C'est Anne-Sophie Carpentier qui va nous en raconter les détails. Vous allez voir, ça ne s'invente pas. Une belle histoire de voisinage.
0: Si l'invention de la plaque de chocolat est anglaise, l'invention de la poudre de cacao néerlandaise, eh bien, le chocolat au lait est suisse. Dans son livre « Chocolate War », Deborah Cadbury raconte que l'histoire de l'invention du chocolat au lait se déroule dans la petite ville pittoresque de Vevey, située au bord du lac Léman en Suisse. L'histoire commence en 1863 quand Daniel Péter tombe amoureux de Fanny Caillé, qui se trouve à être la fille d'un propriétaire d'une fabrique de chocolat. La fabrique de chocolat de son beau-père François-Louis Caillé l'inspire au plus haut point et il part pour la ville de Lyon pour aller y travailler dans une fabrique de chocolat et apprendre l'art de la chocolaterie française. Âgé de 31 ans, Daniel Péter revient à Vevey en 1867. Il démarre sa propre fabrique de chocolat rue des Bosquets. Il la nomme Peter, Cahier et compagnie. Il avait en tête de créer le chocolat parfait. Mais selon les dires de la famille, il lui faudra une crise majeure pour y arriver et du même coup transformer le monde du chocolat et la place du chocolat dans le monde. Alors, ce qui s'est passé? Sa femme, Fanny, a donné naissance à leur fille, Rose. Mais Rose rejette le lait maternel, impossible à nourrir. À ce moment-là, Daniel Peter sera allé sonner chez son voisin très connu dans la ville. Alors, quand Daniel Péter s'est présenté sur le pas de la porte de son voisin, le pharmacien Henri Nestlé, eh bien, lui, il était sur le point de faire une avancée majeure. Il venait tout juste de commencer à vendre une poudre de lait pour des nourrissons. Il avait créé sa propre formule de lait en poudre. Daniel Péter et sa femme ont donc administré la formule à leur bébé rose. Et elle l'a bu. Et la formule remplissait tranquillement sa promesse. Le bébé a commencé à gagner du poids. Et la formule de farine de lait pour bébé a connu un succès foudroyant à partir de 1868, avec son lancement en Suisse, puis en Allemagne, puis au Royaume-Uni et puis en France. À ce moment-là déjà, Henri Nestlé pouvait déjà produire une demi-tonne de poudre de lait par jour. Ça a donné l'idée à Daniel Peter de commencer à expérimenter. Il pourrait combiner ses produits à base de chocolat avec la technologie utilisée par Henri Nestlé pour fabriquer son lait en poudre. Il a d'abord pensé à la création d'une poudre de chocolat au lait. Les gens mélangeaient déjà la poudre de cacao au lait pour en faire une boisson. Alors pourquoi pas déjà mélanger les deux et créer une poudre prête à l'emploi? Et pourquoi s'arrêter là? Il pourrait aussi essayer de combiner le lait et le chocolat sous la forme d'une tablette de chocolat solide. Ce serait encore plus sucré, plus crémeux, plus laisse en bouche que tous les chocolats noirs légèrement amers qui étaient sur le marché. Daniel Peter a procédé à une longue série d'expérimentations. Quand il combinait la poudre de lait de Nestlé avec le cacao, la texture de la boisson était granuleuse. Quand il utilisait le lait ou qu'il faisait évaporer le lait, l'eau contenue dans le lait ne se mélangeait pas bien à l'huile contenue dans les fèves de cacao. Daniel Peter en a fait une obsession. Le jour, il produisait son chocolat noir et la nuit, il expérimentait avec différents ratios de lait en poudre et de poudre de cacao. À un moment, il croyait vraiment avoir trouvé. Puis quelques semaines plus tard, en examinant le contenu, il y a une odeur de mauvais fromage et de beurre ranci qui lui est monté au nez. Il s'est remis à l'ouvrage. Pendant ce temps-là, la compagnie d'Henri Nestlé prenait une envergure mondiale. À partir de 1873, c'est plus d'un demi-million de cannes de lait en poudre qui étaient vendues sur les cinq continents. Henri Nestlé approchait la soixantaine, et puis les problèmes de fabrication, de distribution, d'envoi, de vente, tout ça devenait trop demandant à gérer pour lui. Ce qui fait qu'en 1875, il vend sa compagnie pour un million de francs suisses à un homme d'affaires suisse qui lui a tout racheté, y compris les droits sur le nom Nestlé. Henri Nestlé comprenait donc très bien les difficultés de travailler avec le lait ou la poudre de lait. Ce qui fait qu'il a recommandé à son ami et voisin Daniel Peter d'approcher son compétiteur, Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Eux, ils avaient trouvé une manière de produire massivement du lait concentré. Ce qui fait que Daniel Peter a poursuivi ses essais, mais avec le lait concentré. Et ses résultats s'amélioraient, mais sans être vraiment convaincants. Ce qui fait que finalement... Il a créé une chambre spéciale pour sécher le lait concentré et la mixture de chocolat pour en faire des flocons. Il étalait ces flocons-là sur des plaques et il les chauffait encore plus. Finalement, en 1875, il a enfin trouvé la bonne formule qui donnait une boisson de chocolat soyeuse et crémeuse. C'était la première poudre de chocolat au lait prête à l'emploi.
1: Oui, Daniel Peter n'était pas le premier chocolatier à essayer de fabriquer du chocolat au lait en poudre, mais il a été le premier à réussir. Il va poursuivre ses expérimentations et créer le premier chocolat au lait sous forme de tablette solide en 1880. Le succès est immense, de 5 tonnes en 1884 on passe à 60 tonnes, moins de 20 ans plus tard, en 1903. À partir de là, tous les chocolatiers suisses, mais aussi du monde entier, vont vouloir se lancer dans la production de ce produit miraculeux. Au début du 20e siècle, toute une série d'associations entre les familles Peter, Caillère, la chocolaterie Colère aussi. Le groupe sera ensuite repris après le crash de 1929 par la société Nestlé. Moi, ce que je retiens dans tout ça, en tout cas, c'est M. Peter, chocolat en poudre, et M. Nestlé, lait en poudre, un bel addon de voisinage. Merci, Anne-Sophie Carpentier, c'était en cinq minutes.